0: Fé que traz sentido. Esse é o tema da série de mensagens desse mês. E a reflexão de hoje é, o que é a fé bíblica? E como ela transforma a nossa vida? Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Para quem não me conhece, sou Felipe. Sou seminarista aqui dessa igreja, do Hub. Para mim é uma honra estar aqui na frente, uma oportunidade. Amo pregar a Palavra de Deus, estou muito feliz. pastor Caio, essa semana, esse domingo especial, não pôde estar com a gente, ele está um pouco gripado. Ele deixou um pouco nas mãos dos seminaristas hoje. De manhã foi o Bruno. O Bruno se pregou demais de manhã, cara, parabéns. A TAP está seis, pregou muito também. E agora caiu para mim a tarefa de pregar às sete e meia, que Deus me ajude aqui, amém? <risos> Gente, nós estamos trabalhando o tema fé. Estamos em outubro. 31 de outubro, nós comemoramos a reforma protestante. Para quem não sabe, a nossa igreja é uma comunidade oriunda da reforma. Nós somos presbiterianos. A fé é um dos pilares da reforma protestante. Esse é um dos motivos do tema desse mês. Um outro motivo que eu queria falar para vocês é que a fé é um tema central no cristianismo. Quando você fala de fé, a fé cristã, é como se você estivesse entrando no coração do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele prega algo que você não encontra... Em nenhuma outra cosmovisão ou religião o cristianismo ele diz que para você se chegar até deus não é através de você é através do próprio sacrifício de deus qualquer outra cosmovisão ou religião vai colocar você um caminho que diz que você por seus méritos os seus atos se chega até Deus. Nós, a nossa religião, o cristianismo, a fé cristã, vai contra tudo o que é pregado nas outras religiões. E por isso é importante a gente entender a fé cristã. Por isso nós estamos trabalhando esse tema hoje. Hoje o tema é a justificação pela fé. É, o título, a fé que transforma. Nós vamos trabalhar aqui um texto que Paulo escreve aos romanos. E aqui eu queria contextualizar um pouco a vocês o que está que acontecendo quando Paulo ele escreve a carta aos romanos. A gente tem que lembrar que tudo começou na antiga Judéia, longe da capital do Império, onde ninguém esperava que pudesse vir algo que impactasse o mundo, que no caso é Jesus, e a sua palavra, e a sua morte e a sua promessa de vida e salvação. E alcançou o coração do império. E brotou uma igreja em Roma, na capital do Império Romano, maior império que já teve nesse mundo. Começou uma igreja lá. E Paulo falou, eu preciso escrever uma carta para esses caras. né? Quero que eles me conheçam, já ouviram falar de mim, e eu preciso passar umas instruções ali. Tá tendo uma certa briga, um atrito entre os judeus e os gentios. Quem são os gentios? Qualquer um que não era judeu na época. O que acontece? Cristo, ele abriu as portas para todos. Cristo veio dos judeus. Mas a sua morte, a sua ressurreição é para todos. Alcança aqueles que não são judeus. E os gentios? Os gentios. O que acontece aí? Os judeus... Eles estavam tentando impor aos gentios a forma que o cristianismo deveria ser. E Paulo escreve nesse texto que a gente vai ler hoje, que não era bem assim, dessa forma que tinha que ser, assim, que tinha que ser feito o cristianismo. Os judeus falavam para os gentios, falavam assim, olha, vocês têm aqui que copiar aqui todo aqui, o Levítico, o Antigo, o Antigo Testamento, tudo que está acontecendo aqui, as obras da lei, vocês vão ter que circuncisar também, e Paulo falou, peraí, vocês não estão entendendo direito. Todas essas obras da lei, a lei, elas apontavam para Cristo. Agora Cristo veio. Cristo era o único que podia cumprir o que estava na lei e cumpriu. Não é mais aquilo que você faz, as suas obras, que vai te levar ao céu. É Jesus que vai te levar ao céu. É a sua fé. A sua fé em Jesus que vai justificar, te tornar justo perante Deus. Justificação é isso, se tornar justo, porque nenhum de nós é capaz por si próprio de se apresentar diante de Deus, se não fosse pelo sacrifício do seu filho. Quero ler com vocês, antes de entrarmos nos tópicos, texto de Romanos 3, 21, 26, para a gente poder bater esse papo hoje. E diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, ser considerado justo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar rapidamente? Deus, obrigado por estarmos na tua casa. E na sua presença nesse momento. Peço a sua graça, Deus, sobre a minha vida. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo. E fale, Deus, com as pessoas que estão aqui reunidas, Pai. Que possamos sair daqui renovados, ó oh, Pai. E transformados pelo poder que a Tua Palavra tem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o primeiro tópico da nossa mensagem. Sobre a justificação, o ato de se tornar justos, justo perante Deus. A justificação é pela fé, nunca pelas obras. Assim diz o verso 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como eu disse a vocês, havia um atrito na igreja de Roma entre os judeus e os gentios. Os judeus estavam praticamente obrigando os gentios e tentando formar o pensamento deles no sentido de que, olha, você quer ir para o céu? Olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso também. Aí, aí você consegue ir para o céu. Eles não haviam entendido direito que Deus já tinha feito tudo que você precisava, o que eles precisavam para ir até o céu. Nesse sentido, Paulo está dizendo, não é o que você faz. Se você nasceu na igreja, muito bom. Se você vem à igreja desde criança, se você é uma boa pessoa, se você pratica boas obras, se você trabalha corretamente, faz tudo certinho, muito bom. Isso é muito bom, continue assim, mas não é isso que te leva até o céu. Você pode ser uma pessoa boa, fazer muita coisa, e isso, na verdade, deve ser um, um, uma forma de ser grata a tudo que Deus fez. Não uma tentativa de ir para o céu no cristianismo. Se você é uma pessoa que faz isso, é uma pessoa boa, Parabéns, isso é muito bom, mas não é isso que te leva até o céu. O que te justifica não é as suas obras, é a sua fé em Jesus e naquilo que ele fez. Ele é o único capaz de te levar para o céu. E é muito bom, na verdade, é um alívio. Eu vou contar uma experiência para vocês. Meus irmãos estão tá aqui, talvez eles lembrem. Eu não nasci na igreja. Na verdade eu cresci. Comecei na igreja ali com 6, 7 anos de idade, gostava pra caramba, me dava bem. Quando eu comecei a virar adolescente, eu fiquei rebelde. Falei, não vou mais pra igreja não, não quero ir. Aí, bicho, parei de ir na igreja, não obedecia mais meus pais, falava, não quero saber mais da igreja, de Jesus, tal, não sei o que. Não queria mais nada, só queria curtir meus amigos, fazer coisa errada tá bom, tá ótimo, eu lembro que o meu pai, não, volta para a igreja, tem que ir para a igreja, vai para a igreja, tal, não sei o quê eu falei, não quero, eu não quero ir para a igreja, eu não me sinto bem, e eu não me sentia bem mesmo, porque eu sabia que eu estava vivendo uma vida muito errada, eu sabia da minha condição naquele momento, eu sabia, cara, eu não quero chegar perto de Deus, eu estou todo errado, eu estou fazendo coisa errada, eu não quero jogar perto de Deus. Deus não gosta de mim. Gente, se alguém tivesse explicado para mim direitinho que não é pelo que eu faço, mas é que pelo que Deus já fez por mim, cara, eu, já, eu não teria sofrido tanto. E por isso eu digo para vocês que é um alívio que a salvação não dependa de você. Porque se dependesse, você jamais alcançaria ela. É tão bom saber que não depende de você. Isso te dá uma paz. Saber que Deus já fez tudo para que você seja salvo. Isso te dá uma paz. E é por isso que você pratica em seguida as boas obras que Paulo fala. Porque você é grato a Deus. Você aceita o sacrifício de Jesus. E consequentemente, Deus, eu quero viver uma vida para você. Por tudo que você já fez por mim. Esse é o sentido, o raciocínio do cristianismo. E aqui temos uma frase do reverendo Martin Lloyd-Jones, muito bacana, que resume esse sentimento. Ele diz assim, o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser, ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra completa. E só nela esse homem descansa. Eu quero fazer umas perguntas, umas provocações aqui para vocês, diante desse primeiro tópico que a gente conversou. Qual a sua concepção sobre salvação? Sobre como se tornar justo perante Deus? você realmente acredita que merece ser salvo, ir para o céu por conta própria? Ou sente que somente Deus é capaz de te levar para lá? Quero deixar essa pergunta com vocês. E agora eu quero ir para o ponto 2. E dizer que a justificação ela é uma iniciativa divina. Diz assim o verso 21 e trecho do 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Nesse sentido, a justificação é um plano de Deus. Desde sempre, desde que o homem se perdeu, começou seu, no Éden, começou a querer tomar seus próprios caminhos, Deus já sabia que o homem jamais poderia, por conta própria, construir um caminho de volta até Deus. E Deus foi tão bom que ele estabeleceu um plano para que esse caminho pudesse ser feito. Desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito planejaram a obra da redenção de Cristo para que hoje a gente pudesse se achegar a Deus. Deus ele não ia se rebaixar ao nível, Deus é soberano, de deixar com a gente conseguir ou ter um meio da gente construir um caminho até Ele, até de volta a Ele. Deus não se rebaix... não se rebaixaria esse nível, e nós jamais seríamos capazes de fazer isso. E saber que Deus fez tudo nos torna humildes, nos torna humildes. Saber que nós não somos capazes de chegar até Deus, de alcançar a Cristo por conta própria, isso nos torna humildes, nos torna dependentes de Deus, daquilo que Ele faz e da sua obra e quando a gente reconhece que Deus fez tudo por gente, pela gente, que Deus fez esse caminho através de Jesus, isso nos leva a um estado de graça e de gratidão eterna perante Deus. E eu quero concluir esse tópico com a frase do Tim Keller a respeito do que Deus fez e da justiça de Deus. O Evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita, que ele a oferece a nós e que por ela somos aceitos. Essa é a singularidade do evangelho cristão que eu comentei com vocês. O evangelho cristão, ele inverte o que cada religião e cosmovisão e até cada coração humana, humano acredita. E eu quero fazer novamente... Perguntas para vocês, que fiquem no coração de vocês. Como você se sente sabendo que para ser salvo, para ir até Deus, tudo depende de Deus? Você se sente grato sabendo que Deus já fez tudo por você, para que você pudesse chegar a Ele? E que é necessário agora somente aceitar essa graça e se render perante Ele? E aqui eu quero ir por terceiro. E último ponto da nossa conversa. O único caminho para a justificação perante Deus, o único caminho para a justificação é Jesus. Diz assim o verso 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Existe um abismo enorme. Quando nós nascemos, a gente já nasce do outro lado desse abismo, na verdade. Um abismo enorme entre nós e Deus. Esse abismo se chama pecado. Esse abismo é a nossa condição humana de sermos falhos de falharmos todos os dias, e jamais conseguiríamos mudar esse fato. Por isso nós dependemos de Jesus, para que ele mudasse essa situação. Existe sim um abismo, e ninguém é digno de se apresentar como justo perante Deus. Porém, Deus ele já construiu um caminho para a gente atravessar esse abismo que foi através do sacrifício do seu filho Jesus na cruz. Através de Jesus, nós atravessamos esse abismo. O abismo gigante que nos distancia de Deus. Eu vou aqui adaptar uma metáfora que eu li essa semana do Tim Keller, que é muito interessante. É, vamos supor que há a gente convide dois nadadores. Um nadador olímpico e um nadador meio beaboca. boca A gente fala, olha, vocês... É o seguinte, vocês vão atravessar aqui o Brasil até a África nadando. Beleza? Não sei como, mas toparo. Nenhum vai chegar lá. Beleza. Um nadador normal, ele começa a nadar. Dá uns 200 metros, começa a Cansar, começa a dar aquela cãibra e ele se afoga e morre. Não consegue chegar até a África. Nadador olímpico, lógico, ele foi mais longe. Nadou ali uns 2 km, 5 km, 10 km, 40 km, né, maratona aquática. Mas ele também não consegue chegar ao seu destino. E aqui nós temos dois casos. O nadador olímpico. É o cara melhor, o cara bom. Por mais que ele seja bom, ele não consegue alcançar o outro lado, atravessar esse abismo que há entre nós e Deus. Muito menos o outro nadador, que é mais meia boca. Ele tenta também, mas ele não consegue atravessar esse abismo. O único meio de atravessar esse abismo é Jesus. E Deus já fez tudo. Deus já fez tudo para que você pudesse atravessar esse abismo. Deus já fez tudo, já providenciou tudo que basta para a gente. Basta crer, ter fé no sacrifício de Jesus. A fé em Cristo é que nos faz justo, é o que nos faz justificados perante Deus. O que basta nós agora é aceitar, porque Deus já fez tudo. Ele sabia que não teríamos condição de fazer nada. Então ele falou: eu vou lá, vou fazer tudo. Não tem problema, eu faço. O meu filho vai morrer na cruz por você. Eu amo você a esse ponto. Eu vou fazer tudo. Eu quero você morando comigo. Eu quero você de volta. Eu amo você a esse ponto. Eu já providenciei o caminho. Cabe você a se render a mim. Aceitar a Jesus. E seguir a Ele como seu Senhor e Cristo. Nesse sentido, temos a frase do John Stott, a respeito da fé e da graça de Deus, que diz assim, a função da fé é receber o que a graça oferece. Deus já foi gracioso, Ele entregou o Seu Filho até nós. No sentido dessa frase, só basta a gente ter fé em tudo que Deus já fez para a gente e se entregar perante Ele. Como aplicação, a gente pode dizer, não há outro caminho para nos achegarmos a Deus. Somente o sacrifício de Jesus é capaz de nos tornar justos perante Deus. Cabe a nós aceitarmos que Deus já providenciou os meios e nos rendermos aos seus pés em humildade e eterna gratidão. E aqui eu quero concluir com você... Resumindo o que eu falei hoje, mas resumindo de uma forma que os teólogos costumam resumir em seus livros. A má notícia e a boa notícia. E quando alguém pergunta para mim, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia, qual que você quer primeiro? Eu falo, poxa, eu quero a, a má primeiro, porque depois acho que a boa vai me consolar, né? Então fala ruim aí, depois eu quero ver a boa, mas espero que seja boa mesmo, tá? A má notícia a respeito de tudo isso é que somos falhos. É que por nós nós não alcançamos o céu. Nós estamos, como diz o texto, destituídos da glória de Deus. Carentes de Deus. Por nós nós não somos nada. A boa notícia é que Deus já fez tudo, já tomou conta da situação já resolveu o nosso problema perante Ele. Basta apenas crer e se entregar e entregar a sua vida a Jesus. E assim você se tornará justo, você será justificado pela fé em Cristo, perante Deus. Feche seus olhos para a gente orar um pouquinho. Com os olhos fechados eu quero que você Imagine uma cena comigo Imagine um tribunal Imagine que você Está no banco dos réus nesse tribunal Você é levado para esse tribunal, você é culpado Você está nesse tribunal E o diabo ele está te acusando Deus claro é o juiz, ele está vendo tudo o diabo, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, e você, verdade, eu fiz mesmo. Eu, nossa, eu fiz tanta coisa errada. É, realmente, tudo que ele está falando é verdade, eu não mereço nada, eu estou lascado, não sei o que vai acontecer. Esse juiz tem tudo para me condenar, porque toda essa acusação é verdadeira. E, de fato, você é culpado. E sai a sua sentença, culpado Chega o guarda Ele te levanta E a hora que ele vai levantar você Para cumprir a sua pena De morte O juiz, ele fala Viu, peraí Para um pouquinho aí Eu entendi, ele é culpado Mas deixa ele aí Eu vou no lugar dele Deus vai morrer a morte que ele deveria morrer. Essa é isso que Deus fez por nós. Nós somos culpados perante Ele. Nós não temos como nos justificar perante Deus. Mas Deus assumiu a nossa culpa. E morreu numa cruz por nós para que pudéssemos ser salvos. E nesse sentido... Se você é da igreja, já há muito tempo, eu gostaria que nessa oração você agradecesse a Deus por tudo que Ele fez, pela obra dEle em sua vida. Se você já foi da igreja hoje não é mais, eu convido você a esse momento a conversar com Deus, que Ele está de braços abertos para você. E quer você de volta E se você, você é a primeira vez que está ouvindo essa mensagem A respeito daquilo que Deus fez por você Que te amou Que entregou seu filho para você Se você ainda não entregou seu coração a ele A minha oração é Cara Entrega seu coração a Jesus Eu falo por mim A melhor coisa que eu fiz na vida Foi a melhor atitude que eu pude fazer eu me lembro bem, me lembro bem. Eu lembro que eu me ajoelhei, falei, Jesus, eu me entrego, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero ser seu seguidor. Eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados. Eu quero ter uma vida nova perante o Senhor, Jesus. Me ajuda. E pode ter certeza, Jesus vai te ajudar. E você vai sair daqui, ou da sua casa, uma nova criatura. Seu Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui essa noite, Deus. Obrigado por sua graça, por sua obra, pela obra de Cristo em nossas vidas. Obrigado pelo teu filho que morreu por nós. Aquele que era capaz de nos julgar, ele foi levado em nosso lugar para ser condenado, para ser morto. Obrigado, Jesus. Obrigado por sua obra, obrigado por... Tudo que você fez por nós Obrigado por tudo Jesus Por sua graça, obrigado Deus Por providenciar todos os meios Para que a gente pudesse voltar Até o Senhor, ó Deus Pudesse ter um relacionamento contigo Pudesse estar aqui nessa noite, Deus Celebrando, Deus Tudo que o Senhor fez por nós Prestando culto a ti, ó Deus Por tudo, Deus, tudo, tudo, tudo Tudo, tudo que o Senhor já fez por nós, Deus Muito obrigado, Deus Deus, fala em cada coração aqui, Deus, se há pessoas, ó Pai, estão distantes do Senhor, Espírito Santo, toque esse coração, traz de volta, traz de volta perante Deus, quebrante esse coração, Deus, traz de volta. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não se entregou a Jesus, Pai, toque esse coração, Espírito, que esse coração se renda hoje aos pés de Cristo. É minha oração, ó Deus, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Bom, nós temos a tag de hoje, eu não estou com uma, mas eu acredito que ela está dizendo, por favor, muito obrigado. Era o que eu pensava. Diz: alimente a sua fé não os seus medos. Alimente a sua fé, porque a sua fé é aquela que vai te estabelecer perante Deus. Se você tentar se chegar a Deus por conta própria, você, dia após dia, vai começar a ficar com medo disso. Igual eu comentei na minha experiência, eu tinha medo de Deus. Então, alimente a sua fé, porque Deus já fez tudo. O que depende agora, é a sua fé naquilo o que Deus fez. Amém? Queria chamar o Eliel, meu amigo, para encerrarmos. Amém. Que bom, né? Eu acho que é sempre bom ouvir Palavras sobre a graça, sobre o amor de Deus por nós, né? O amor de Deus é algo